0: Arranca la muestra de Venecia, el reto del cine ante la pandemia. Te presentamos unas innovadoras maneras que han surgido alrededor del mundo para disfrutar del séptimo arte. En esta ocasión recordamos a Manuel Elojo Valdés y a Chadwick Bosman. Sin duda han sido grandes pérdidas. Y como cada semana, te daremos las recomendaciones para este film de semana. Con esta y mucho más información iniciamos esta cuarta función. Soy Fernanda Sarmiento y una vez más me da mucho gusto encontrarnos en Onset. Como cada semana le doy la bienvenida a Fer Aguilar Que nos trae mucha información Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien Fer, pues ya ansiosos por hablar de un par de temas Que tenemos por ahí guardados Entre las películas, entre los personajes Que tenemos que destacar en el mundo del cine Que desgraciadamente pues, nos han dejado Pero su legado ahí está Y justo como te digo, ansioso de compartir esta información
0: Perfecto pues bueno, antes de ir a toda la información, quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba FSarmiento.
1: A mí me encuentras como arroba juanfer-ag
0: y en Instagram nos encuentras como onset-podcast. Así que espero que estén listos, porque aquí comenzamos. Iniciamos esta vez con la mostra, el certamen de cine más antiguo y el primero en reabrir. El Festival Internacional de Cine de Venecia es el festival de cine más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos. El festival se organizó por primera vez la noche del 6 de agosto de 1932. A las 9.15 de la noche se proyectó la primera película, La impactante Dr. Jekyll and Mr. Hate, de Ruben Mamoulian bajo los auspicios del presidente de la Bienal Conde Giuseppe Volpe di Musirata, el escultor Antonio Maraini y Luchano de Feo, convirtiéndose en un evento anual de 1935 en adelante.
1: El premio a la mejor película se llamaba Copa Mussolini y participaban sobre todo los países del eje, es decir, Alemania e Italia. Las ediciones de 1943 a 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, no se celebraron. Después de esa guerra, el galardón se llamó Gran Premio Internacional de Venecia y el León de Oro de San Marcos. Ya en los años 50, el nombre se cambió simplemente por León de Oro.
0: En la edición de 1946, la mostra dejaba de identificarse con el fascismo. Ese año volvieron a Venecia los filmes estadounidenses ausentes desde 1939.
1: Llegaron también los grandes éxitos y se consagraron autores de la talla de Luis Buñuel, Luquino Visconti, Jean-Luc Godard, Agnès Varda, las protentas estudiantiles de la década de los 60 y 70 afectaron el certamen y no se entregaron los premios. En 1973, 74, 77 y 78 tampoco hubo festival.
0: Los años 80 s el renacer del concurso y desde entonces se otorga de nuevo el codiciado León de Oro.
1: El Festival de Cine de Venecia es hoy un evento prestigioso que presenta cada año una selección de películas de clase mundial, llevando a algunos de los directores y actores más exitosos de nuestro tiempo a la alfombra roja en Lido di Venecia continuando la tradición que agrega el encanto del glamour que ha marcado al festival en un programa de alto valor artístico.
0: Sin embargo, hoy se lleva a cabo la 77 edición de La Mostra en un clima marcado por el temor de un rebrote del COVID-19, sin público, con muchos filmes de Europa y pocas estrellas, por lo que se ha convertido en el primer gran certamen en medio de la contingencia.
1: Los organizadores y el director, Alberto Barbera, definieron un protocolo para recibir tanto a las estrellas como a los realizadores. Entre ellos, la actriz australiana Kate Blanchett, presidenta del jurado del encuentro, que estará proyectando un total de 60 largometrajes en 5 categorías, de los cuales 18 están en competencia.
0: La Mostra de Venecia arrancó en medio de estrictas medidas sanitarias, ante un palacio de cine blindado e invitados con mascarillas.
1: El encuentro abrió con el filme Lachi, del italiano Daniele Lucchetti.
0: Como un guiño a América Latina, cuyos realizadores tuvieron dificultad para asistir, Venecia invitó para el concurso al director mexicano Michel Franco, con su sexto largometraje Nueva Orden, que habla sobre las diferencias sociales y la brecha entre ricos y pobres. Un filme donde participan Nayán González Norbit, Diego Boneta, Fernando Coutle, Darío Jaspic y Eligio
1: Meléndez. Asimismo, su conacional nacional Yulene Olaizola, participará con el largometraje Selva Trágica en la sección Horizonte.
0: España será representada con el corto de Human Voice de Pedro Almodóvar, quien lo rodó en pleno aislamiento y la serie 30 monedas de Alex de la Iglesia.
1: El director, quien ha regresado a un festival que el año pasado le coronó con el máximo galardón y donde precisamente tuvo su debut internacional en 1983 con Entre tinieblas.
0: Aprovechó su presencia para reivindicar la cultura como algo necesario, tal y como ha demostrado la pandemia, con millones de personas confinadas en sus hogares, consumiendo series y películas, pero llamó especialmente a ir a las salas de cine tradicionales.
1: El león de oro a la trayectoria será otorgado a la actriz británica Tilda Swinton y a la directora de Hong Kong, Anne Hui.
0: También recordó al compositor italiano Ennio Morricone, fallecido en julio. Su hijo Andrea Morricone dirigió un cuarteto de cuerdas para interpretar el tema de Débora, compuesto por su padre para el clásico Sergio Leone, Chere una Volta en América, de 1984. Estas notas marcaban la velada, durante la cual se rindió un homenaje a las víctimas del COVID y se instó al mundo del cine a renacer tras este año negro.
1: Por su parte, Kate Blanchett, presidenta del jurado, que otorgará el 12 de septiembre el León de Oro, habló de los momentos más complicados que el COVID-19 ha ocasionado en el mundo del entretenimiento. Estoy aquí, y lo digo por todos los miembros creativos de la industria que están aquí, en apoyo y solidaridad con los cineastas que tuvieron que completar sus películas en circunstancias muy difíciles, señaló.
0: Este gran evento se estará llevando a cabo hasta el 12 de septiembre, y nosotros estaremos muy atentos a lo que acontezca y así poder compartirte toda la información
1: bien y como cada semana llegamos a esta sección donde recordamos a grandes personalidades del cine esta última semana vaya que nos dejó dos grandes figuras y por ahí pues recordamos a otra persona que dejó su legado en la gran pantalla pero bueno eh, vamos a empezar en orden la primera persona de la que quiero hablar es una muy querida para todos nosotros como mexicanos y justamente me refiero a manuel el loco valdés que es doctor mi amor le un brujo que es doctor mi amor, Manuel El Loco Valdés dejó un gran legado en la historia del entretenimiento mexicano se convirtió en una estrella de la época del cine de oro y se ganó el cariño de la gente con su trabajo como actor y comediante en más de 60 películas entre ellas destaca el icónico papel de lobo en La Caperucita Roja Capucita. Lobito. Qué bien hiciste en regalarle tu cotorrita. Es el amor de su vida. Él y yo siempre estamos peleando como perros y gatos, pero nos queremos mucho y no nos podremos separar. Jamás. Asimismo, hizo varias telenovelas, obras de teatro y factor de doblaje. Fer, aquí te tengo una pequeña trivia. ¿Sabes qué personaje famoso de Disney dobló el Loco Valdés?
0: Mm, bueno, realmente esa es una muy buena pregunta, pero desconozco el dato, francamente.
1: Bueno, yo, yo, yo también estaba impresionado con, con la información y dije, claro, pues ahí lo he escuchado, ¿no? El Loco Valdés dio voz al queridísimo villano de Peter Pan, el Capitán Garfio.
0: ¡Guau! Wow, ese es un dato muy interesante, fíjate, eso no, no me lo sabía. Pero ahorita que estabas mencionando precisamente lo de Caperucita, esa sí te puedo decir que es una de mis películas favoritas de El Loco.
1: Claro, ¿y de quién no? Bueno, digo, creo que todos aquí en México lo recordaremos con ese papel y pienso que ha sido uno de sus grandes, grandes, grandes legados que nos entrega para todas las generaciones. Asimismo, en Mancuerna con su hermano Tintam Valdés, El Loco protagonizó una comedia de enredos en los que dos hombres al enamorarse de la misma mujer pelean a muerte en un teatro por su afecto. Me refiero a la película Dos Fantasmas y una Muchacha, que ha sido pues, justamente una de las grandes obras que nos ha dejado en la historia del cine mexicano. ¡Vamos, López! ¡Vamos, Pérez! ¡Oh, oh, oh, oh! Ho, 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 somos los fantasmas, cae yeah, yeah. nos gusta la sopa, pero sin tideos, apaguen las luces, vengan calaveras, perros y monitos, destinos como quieran. Sin duda hay mucho más que decir de, de este personaje y de esta leyenda para el entretenimiento mexicano, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por cuestiones también de... Eh, espacio para hablar de este otro personaje que también queridísimo podría decir por el mundo entero y me estoy refiriendo a Chadwick Boseman Chadwick Boseman protagonista de la película Pantera Negra murió a la edad de 43 años a causa de cáncer de colon era conocido como el rey Tichala, en, como ya lo había dicho, Pantera Negra, personaje de Marvel Comics que tuvo apariciones en las películas de Los Vengadores y una película homónima de, de este superhéroe. Claro que su legado no solamente quedó ahí. También interpretó al cantante de Soul, James Brown, en una película sobre su vida. Y del mismo modo lo hizo con Jackie Robinson, este beisbolista famoso en la película 42. Finalmente estelarizó y coprodujo el filme Nueva York Sin Salida con el apoyo de los hermanos Rousseau, mismos que trabajaron con él en Avengers. Desde Marvel Studios han confirmado que desconocían la situación y la condición de salud de este actor, por lo que se hizo mucho más notable el esfuerzo que puso este carismático personaje en la creación de sus personajes mientras luchaba ya con esta enfermedad. Fer, ¿qué te pareció? esta noticia para el mundo del espectáculo.
0: La verdad es que fue impactante el, el día viernes eh, que te, habíamos terminado de, de grabar el podcast. La verdad es que no, no teníamos en conocimiento nada, entonces ya no, ya no pudimos meter esa nota, pero sin embargo a mí me salta una duda y a lo mejor tú me puedes ayudar a disiparla. ¿Qué va a pasar con, con Black Panther, con la segunda entrega?
1: Claro, es una muy buena pregunta y claro que tenemos la respuesta. Eh, sí efectivamente estaba planeado que para este año ya estuviera en preparativos la película y entrar en etapa de preproducción pero eh, desde la Disney 23 esta exposición famosa de la compañía del ratón mencionaron que ya tenía una fecha de estreno oficial Black Panther 2 que estaba agendada justamente para el 6 de mayo del 2022 sin embargo recientemente Kevin Fitch el cabecilla del movimiento de Marvel en el cine ha dicho, ha confirmado y establecido que lo único que se tiene por ahora en mente es un homenaje apropiado para despedir a este actor. Eh, están buscando ahí si sí, hacer una pequeña película sobre su vida y obra, un pequeño documental o de qué otra manera pueden despedirlo. Pero es todo lo que pasa ahorita en la cabeza de Marvel Studios. Una despedida apropiada y, claro, los mensajes de apoyo y solidaridad para los fanáticos y la familia de este queridísimo actor que bueno, conmocionó sin duda las redes sociales Incluso su último Tweet se convirtió en el tweet Con más likes de la historia Dejando ver ahí pues la talla De personaje que Perdimos en el mundo del cine este año
0: Sin duda fueron las dos Grandes pérdidas, no solamente Como para el cine hollywoodense O el cine mexicano, sino para el cine en general Para la industria cinematográfica Han sido unas, unas pérdidas enormes
1: Así es Fer Pues creo que por un lado, nos ha dejado una, una leyenda, un ícono del cine mexicano. Por otro, a lo mejor, de un cine más eh, hollywoodense, quizá más eh, comercial. Sin embargo, pienso yo que desde sus trincheras, desde las obras que han hecho, ambos son legados muy importantes, ambos son ya historia del cine. Y bien lo dices, pues sí... Ha conmocionado e impacta sin duda en todo fanático, en todo cinéfilo que está pendiente pues del mundo del entretenimiento y de la gran pantalla. Y ya para finalizar esta sección, ya son 47 años sin John Ronald Rule Tolkien, el famosísimo escritor de la saga El Hobbit y El Señor de los Anillos. Producciones que precisamente han sido de las sagas más taquilleras en la historia del cine y por supuesto de las más populares también. 47 años ya sin este filólogo, profesor, escritor británico, multipremiado y multigalardonado, reconocido incluso por la revista Times como uno de los 50 escritores británicos más grandes de la historia. Que justamente nos dejó eso? Un par de historias que llegaron directo a la gran pantalla para formar parte de las sagas más exitosas y de las sagas más reconocidas a nivel mundial así que con este personaje despedimos esta sección esperamos ya no tener noticias tan, y, tan fuertes como las de esta última semana y que ya todo sea pues, más tranquilo justamente Shorts
0: México está de fiesta. Se cumplen 15 años del festival dedicado exclusivamente a cortometrajes y el más grande en América Latina. Finalmente inició el Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México, que para esta decimoquinta edición ofrece un programa híbrido compuesto por algunas proyecciones presenciales, así como el uso de plataformas digitales y televisión para exhibir la mayor parte de su selección 2020.
1: Shorts México nació en el 2006 con el objetivo de difundir el maravilloso trabajo que se realiza en el formato corto, y aunque es cierto que su prioridad es darle cabida al talento nacional, con el paso del tiempo también se ha convertido en una importante muestra de cortos internacionales.
0: Este año se ofrece una selección de más de mil títulos provenientes de 54 países, 566 cintas de competencias, muestras y programas especiales, 349 cortos mexicanos, 83 cortos iberoamericanos y 134 cortos internacionales.
1: Se premiarán 11 categorías en la competencia mexicana de ficción, el premio principal se le otorgará al Mejor Cortometraje y este consta de apoyo para realizar el siguiente audiovisual para presentarse en la siguiente edición del festival.
0: Filming Latino, Guaju, Feds.com serán las sedes virtuales, además de las páginas de internet y cuentas de Facebook de aliados.
1: Por su parte, Canal 22 es la sede televisiva principal, misma que estrenó en exclusiva la película El Día Comenzó Ayer, del polémico director Julián Hernández. Si sí sabes que el sexo más seguro es el que... Simplemente no sucede. Sí, claro. Es un proyecto que, que filmé hace un año, más o menos un poco más de un año, y que, este, que, que estuvo ahí detenido pues, por todo lo que nos ha sucedido con esto de la pandemia y que pudimos acabar hace muy poco. En este film, el director aborda el tema del VIH. Cero positivo. Esto quiere decir que el suero de la sangre es positivo. A lo largo del cortometraje se sí habla de que en la actualidad y gracias a toda la evolución que ha habido acerca de los medicamentos y de las investigaciones, se puede vivir con VIH en bastantes buenas condiciones, ¿no? Y que hay que desterrar un poco, sí, el estigma que se tiene todavía de, ay, vive con VIH, o oh, tiene VIH y está Al igual que este jueves se proyectó el homenaje en corto al productor y director Roberto Fiesco.
0: Con respecto a las sedes presenciales, se encuentran habilitadas la Cineteca Nacional, Cinemex 222 y Autocinema Villa Olímpica.
1: De esta manera, este festival se estará llevando a cabo hasta el 18 de septiembre del 2020 en la Ciudad de México en sus 16 alcaldías con 30 sedes virtuales y físicas.
0: En esta ocasión resalto la participación de dos queridos amigos y colegas que tienen sus trabajos en esta edición de Shorts México. Me refiero a la Tlaxcalteca Vianey Conde que participa en la selección Unifest con Guardián de Tortugas, mismo que pueden ver en la plataforma Guaju hasta el 9 de septiembre. También se encuentra participando por cuarta ocasión consecutiva el poblano Carlos Trujano con Fluir, mismo que está disponible en Feds.com, pero si lo prefieres, puedes asistir a la primera función presencial el 9 de septiembre en Cinemex Reforma 2.22 a las 19 horas. Para más información visita las redes oficiales del festival.
1: ¿Te imaginas un bar con la temática de Hollywood de los años 80? Aquí te platico esta nueva experiencia. Antes de que el COVID-19 lanzara una llave inglesa en la escena del bar, Estados Unidos no tenía escasez de abrevaderos no oficiales con temas de entretenimiento. Desde ejemplos tempranos como el establecimiento inspirado en Will Ferrell de 2015, Stay Close in New York, hasta inauguraciones más recientes como un pop-up tributo al Señor de los Anillos en Chicago y un local de Dolly Parton en Brooklyn. Un tema nostálgico de película, televisión y música puede ayudarlo a correr la voz sobre su nuevo negocio.
0: Ahora, mientras el país intenta volver a cierto nivel de normalidad, los bares con temas de películas aparentemente también están de vuelta en la mezcla. Texas ha visto recientemente la apertura de Mike Flagg's Puff.
1: Evocando la máxima nostalgia de estos años, el bar se toma muy en serio el tema Regreso al Futuro, con murales instagrameables que representan las escenas más icónicas de la película y referencias como luces hechas con maletas antiguas, juegos de arcade clásicos de los 80, un simulador de vuelo antiguo, hélices en lugar de ventiladores de techo e incluso un maniquí vestido como Marty McFly apoyado en el techo del bar.
0: Tiene un interior retro de los años 50 y muchas referencias de regreso al futuro, pero ese concepto es una especie de doble sentido porque está ubicado cerca de la base aérea y hay todo tipo de cosas raras ahí.
1: En lo que respecta a las bebidas, el pub cuenta con 10 líneas de barril y 15 cervezas enlatadas y embotelladas, pero la verdadera diversión son los cócteles temáticos como el Gigawatt Shot con una mezcla de corazao Azul, Tequila y Ron Malibu, o el Great Scott, que es Johnny Walker Black con almíbar simple, jugo de naranja, limones y limas.
0: Sin embargo, si Doc aparece, por ahora no estará literalmente adentro, debido a las pautas del covid McFly's, que se encuentra en el vecindario de Callaway Park, solo permite que las bebidas se consuman en su patio espacioso o se compren para llevar. Grandes puntos de bonificación si los recoges en un DeLorean.
1: Así que si eres amante del cine como nosotros, seguro este bar será un excelente destino para tus próximas vacaciones. Claro, como ya sabemos, en cuanto se pueda.
0: Fer, yo te quiero hacer una pregunta. No sé si a ti te ha pasado que a veces cuando ves una película se te antoja lo que están comiendo los personajes.
1: Híjole, pues la verdad es que creo que hay platillos gastronómicos icónicos en la historia del cine y claro claro que se me han antojado varios por ahí. Así de rápido podría decir eh, este postre en la película de Matilda, eh, el pastel de chocolate que come Bruce. <risa> Ese pastel de chocolate, pues claro que siempre lo he imaginado ahí en una mesa... Y ahora que si me preguntas algo un poco más salado, híjole, pues quizá no es de, de una película en carne y hueso, pero el ratatouille de la película que lleva este nombre, la verdad es que sí se me ha antojado en más de una ocasión.
0: Fíjate que en mi caso yo también pensé en algo chocolatoso y precisamente pensé en la fábrica de chocolates. Pero bueno, vamos a, a darle chance a ese proyecto que seguramente... A ti te va a gustar y vas a querer que venga a México. Morphin Festival es un proyecto que cruza cine y gastronomía. Sus propios creadores lo definen como el primer ciclo de cine donde comes lo que comen en las películas. Las mentes maestras detrás de esta apetecible idea son Florencia Méndez y Zacarías Castleman, expertos en publicidad, marketing y organización de eventos, pero ante todo grandes amantes del séptimo arte.
1: La forma para participar en este proyecto es muy sencilla. El cliente debe elegir el kit de la película que quiere ver, realizar el pedido vía online y luego recibe en su domicilio una caja con la comida para disfrutarla mientras mira la película que escogió.
0: Morphin nació a principios de 2019, a partir de la idea de aprovechar el boom gastronómico en la ciudad de Buenos Aires para impulsar el cine de autor, asociado a ambos universos para llegar a un público más masivo. El proyecto se hizo realidad en octubre de ese mismo
1: año. Dentro de lo más pedido, se encuentra el combo de El Padrino, de Francis Ford Coppola. Pero al ingresar a su perfil de Instagram, nos encontramos también con una leyenda que reza que el combo de El Viaje de Chihiro, de Estudios Ghibli, se encuentra agotado por el momento.
0: Pero también si lo que quieres es algo más reciente, también lo vas a encontrar, pues ya tienen el menú de largometrajes como María Antonieta, de Sofía Coppola, y Parasite, de Bon Joon-ho.
1: Festival de Cine Surcoreano funcionará con tecnología Blockchain. A raíz de la actual pandemia por COVID-19, los eventos en línea llevan meses en auge. Como es el caso del Festival de Cine en Corea del Sur, que estará marcado por el respaldo de la tecnología blockchain y será transmitido por Movieblock, una plataforma de distribución de medios basada en blockchain.
0: Para realizar la sexta edición del Festival de la Escuela de Cine de Jeonji, en un formato plenamente digital, en línea, la Federación de Escuelas de Cine y la firma centrada en la distribución de películas basada en blockchain, MovieBlock forjarán una alianza.
1: El evento está pautado para desarrollarse entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. 70 películas serán proyectadas a través de la plataforma habilitada tanto para dispositivos móviles como para computadoras.
0: Es necesario resaltar que la plataforma de Movieblock brinda acceso a diferentes títulos cinematográficos premiados en diversos festivales fílmicos.
1: De igual importancia, los usuarios pueden obtener recompensas a través del token nativo de la misma, llamado MBL, al que acceden gracias a diferentes actividades dentro del sistema.
0: Algunos datos que resaltan en este festival son Durante el evento, al garantizar el acceso remoto, los usuarios vivirán una experiencia de cine en línea. La audiencia del festival podrá realizar comentarios en línea y calificar las películas participantes. En todo caso, los asistentes también podrán contribuir de otras formas, como... Proporcionando subtítulos en idiomas extranjeros Para varias películas Como dato curioso A cambio de recompensas adicionales en forma de tokens
1: De forma similar Se lanzarán videoclips de las ceremonias de apertura y clausura Y varias filmaciones del evento en Movie MovieBlog Durante tres días hasta el 27 de septiembre Y se mostrarán más de 70 proyecciones Durante los 10 días del evento
0: De forma que Las películas consistirán en un filme de estudiantes De la Federación de Escuelas de Cine de Corea del Sur Y Escuelas de Cine Internacionales De Estados Unidos, Taiwán, Japón, China y Hong Kong
1: Adicional Finalmente, el Festival de Cine en Línea también contará con un programa de seminario web para escuelas de cine internacionales, así que asistirán miembros de la facultad de nueve escuelas extranjeras y será supervisado por profesores de la Escuela de Cine de Jeonji en Corea.
0: No dudamos que este nuevo modelo pueda coexistir con otros festivales de cine internacionales y en general con la industria cinematográfica.
1: Y tú que me escuchas, ¿participarías en este tipo de eventos?
0: Cinta Mexicana Blanco de Verano, Mejor Largometraje Iberoamericano del Festival de Cine de Málaga La película mexicana Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz obtuvo el premio al Mejor Largometraje Iberoamericano del Festival de Cine de Málaga El filme mexicano se alzó además con los galardones al Mejor Actor de Reparto para Fabián Corres y el Mejor Guión para Ruiz y Raúl Sebastián Quintanilla
1: El reconocido cineasta mexicano Arturo Ripstein uno de los homenajeados en esta edición del certamen al recibir el premio retrospectiva Logró además el premio al Mejor Director por El Diablo entre las Piernas.
0: Las Niñas, dirigida por Pilar Palomero, se llevó la Biznaga de Oro al Mejor Largometraje Español, mientras que el galardón especial del jurado fue para La Boda de Rosa, de Isiar Boyain.
1: La biznaga de Plata a la Mejor Actriz corresponde a la brasileña Regina Cassé por su interpretación en el largometraje Tres Veranos y a la española Kitty Mamber por su trabajo en la película El Inconveniente.
0: También compartido fue el premio al Mejor Actor, en este caso para los argentinos Alberto Aman y Pablo Echarri, que encabezan el elenco de El Silencio del Cazador, un largometraje de Martín de Salvo reconocido asimismo sí con el premio al Mejor Montaje para Paula Rupolo.
1: El palmarés de esta sección oficial, que contó con nueve películas españolas y siete iberoamericanas, se completa con la bisnaga de plata a la mejor música para Pascal Gañ por su trabajo en la película dominicana Malpaso, dirigida por Héctor Valdés.
0: En la sección Zona Cine, la mejor película española a juicio del jurado fue Lua Bermela de Luis Patiño y la mejor película iberoamericana, la coproducción de Argentina y Brasil, La Botera, dirigida por Sabrina Blanco, en la que también recayó el premio a la mejor actriz para Nicole Rivadero.
1: La bisnaga de plata a la mejor dirección correspondió en esta sección a Pau Cranges Garel y Gerard Vidal Barrena por las dos noches de ayer.
0: Por su parte, el jurado popular de Zona Cine otorgó el premio del público al largometraje brasileño Filo Boy, dirigido por Haroldo Borges y Ernesto Molinero.
1: En la sección de documentales, La Biznaga de Plata al mejor documental fue para el brasileño Partida de Caco Siocler y el premio al mejor director para las cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan por A Media Voz.
0: El jurado concedió menciones especiales al documental chileno Dios de Josefina Boschman, Christopher Murray e Israel Pimentel, y a la coproducción hispano-mexicana La Mami de Laura Herrero
1: Garbín. El galardón del público jurado joven documental correspondió a Cartas Mojadas, un largometraje dirigido por Paula Palacios.
0: Otorgan a Antonio Banderas la medalla de honor de la Sociedad General de Autores y Editores por su brillante aportación a la escena cultural de nuestro tiempo.
1: En ocasiones anteriores han sido premiados con la medalla de honor personalidades como Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Marilyn Bergman, Francisco Nieva o Lina Morgan, entre otros.
0: Bandera se formó en el Teatro de Escuela Ara y en el ESAT de su natal Málaga y obtuvo tablas en los Teatros de Madrid.
1: En los años 80, en asociación con Pedro Almodóvar, erigió los cimientos de una conocida carrera como actor internacional.
0: Posteriormente, su trabajo alcanzó los ámbitos de la producción y dirección de cine, como filmes como Locos en Alabama o El Camino de los Ingleses.
1: El actor dirigirá y conducirá junto con la periodista María Casado la 35ª edición de los Premios Goya el 27 de febrero del año próximo.
0: Banderas afirmó que la ceremonia será corta, solemne y sobria. Aseguró también que la idea es que la mayor parte de los nominados estén físicamente en Málaga, por lo que se buscarán fórmulas para agrupar premios para que se den de una forma más directa y rápida, aunque aclaró que necesita el compromiso de los nominados para entender la narrativa que se quiere establecer para que los premios sean flexibles.
1: Reiteró que seguirá haciendo películas y, de hecho, luego de que los rodajes se paralizaron por la pandemia del coronavirus viajará a Alemania para continuar con Uncharted, la adaptación cinematográfica del videojuego del mismo nombre, que será dirigida por el director de Venom, Ruben Fleischer.
0: A esto se suma que el próximo 18 de septiembre, si todo va bien, viajará a Madrid para reanudar el trabajo junto a Penélope Cruz y Óscar Martínez en competencia oficial dirigida por los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.
1: Mi nombre es Francesco Totti. La historia del ex excapitán de la Roma se convierte en película. Francesco Totti, el legendario capitano de la Roma, tendrá un documental sobre su vida y se estrenará el 19 de octubre durante el Festival de Roma, un filme que explorará al hombre más allá del jugador.
0: El documental que lleva por nombre Michiamo Francesco Totti fue dirigido por Alex Infacelli y en el cartel revelado por primera vez por la Gazzetta dello Sport se ve al exjugador enfrente de un espejo listo para descubrirse y mostrar sus emociones.
1: De acuerdo con el medio italiano, el filme de Toti inicia la noche anterior al día de su retiro de las canchas. Muestra detalles importantes de su carrera como futbolista y se adentra a su vida personal con recuerdos inéditos, como esos días de mayo cuando se anunció su despedida.
0: También está en curso la creación de una minificción sobre el jugador titulada Esperavo de Morí Prima.
1: Las plataformas de streaming están ganando la batalla a los estudios de cine de toda la vida y uno de los más míticos podría ser comprado por Netflix. Netflix quiere una gran franquicia que esté a la altura de Harry Potter, Star Wars y DC Comics o el universo cinematográfico de Marvel. Si bien eso parece enormemente ambicioso para una plataforma de streaming, la historia ha demostrado que todo lo que Netflix quiere, generalmente lo obtiene.
0: Sin embargo, su primer intento en un éxito de taquilla de gran presupuesto no fue demasiado bueno. Con Bright obtuvieron grandes números de audiencia, pero rápidamente se olvidaron y de la secuela no se supo nada más.
1: Aunque una serie reciente de éxitos como Six Underground, Extraction, Spencer Confidential, La Vieja Guardia y Proyecto Power tienen potencial para lanzar una serie de películas múltiples, mientras que también están listos para producir una secuela de la película de acción atómica de Charlize Theron.
0: Sin olvidar que darán a los hermanos Rousseau 200 millones de dólares para dirigir a Chris Evans y a Ryan Gosling en el thriller de espionaje The Man.
1: Según los últimos informes, están interesados en comprar un gran estudio de cine para tener en sus manos un universo de cómics.
0: Pero seguramente esto no es suficiente para disuadir a Netflix, ya que piensan que son más capaces de hacer justicia a los personajes de una serie de películas que creen que eventualmente podrían realizar con el universo cinematográfico de Marvel y según los informes han tenido conversaciones sobre comprar el estudio directamente. Y siguiendo hablando de Netflix, El Príncipe Harry y Meghan Markle se suman a las filas de esta compañía. Después de renunciar a sus títulos dentro de la familia real, la pareja será responsable de crear contenido exclusivo para la compañía gracias al cierre de un contrato entre ambas partes.
1: A través de un comunicado, el príncipe Harry y Meghan Markle confirmaron la noticia de que comenzarán a trabajar con el gigante del streaming para la creación de documentales, series, largometrajes y programas de televisión, siendo el género infantil el que tendrá mayor importancia.
0: Las figuras consolidarán así su casa productora que aún no tiene nombre, pero que ya comenzará a trabajar con Netflix, la potencia en el mundo del streaming actual.
1: Aunque el acuerdo es prometedor, no significa que podemos ver en el futuro a Meghan Markle de regreso al mundo de la actuación. Sin embargo, no se descarta su aparición en un papel dentro de alguna producción. Recordemos que anteriormente prestó su voz para un documental de Disney.
0: Este anuncio nos hará tener presente a la pareja que hace meses decidió mudarse a Santa Bárbara, California, lugar donde emprenderá los proyectos para Netflix, a la par de las actividades para su fundación Archie Well.
1: Netflix está logrando colaborar con los más importantes actores, productores, guionistas, directores y ahora figuras públicas como el Príncipe Harry y Meghan Markle para sus nuevas producciones. <risa>
0: Los Cabos descarta Festival de Cine Híbrido Aunque los cines en gran parte del país hayan abierto sus puertas, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos descarta que su nueva edición pueda realizarse en un formato híbrido y apostará por una oferta completamente virtual.
1: Realizar la novena edición de este festival de esta manera abrirá la posibilidad de que una mayor audiencia pueda disfrutar las 15 películas que formarán parte de la selección oficial, la cual será anunciada la segunda semana de octubre además de garantizar el acercamiento entre el público y creadores a través de plataformas en línea.
0: En cuanto a invitados internacionales vinculados con las películas, se tiene contemplado realizar masterclass, conversaciones y paneles profesionales para discutir algún tópico interesante donde se congreguen diferentes puntos de vista.
1: Hacerlo Virtual también abrió la posibilidad de extender la duración del festival, que para su novena edición se realizará del 11 al 19 de noviembre donde el público podrá visualizar las cintas en competencia que tendrán un número limitado de reproducciones para el público.
0: Para esta edición, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos agregará dos nuevos reconocimientos para apoyar proyectos en desarrollo para gastos de distribución, donde podrán aplicar todo tipo de proyectos fílmicos.
1: El Festival Internacional de Cine de Los Cabos también ofrecerá los Premios de Cine en Desarrollo y Work in Progress como parte del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, cuya convocatoria cierra el 9 de septiembre.
0: La semana pasada te hablaba de Filming Latino, en esta ocasión será Movie, una opción diferente de entretenimiento en donde se une el cine clásico y contemporáneo. Si lo tuyo no son las cintas de superhéroes, no te apetece la oferta de moda, quieres conocer la obra de directores clásicos o bien no te convence o simplemente ya disfrutaste del contenido de otros servicios de streaming, en esta ocasión te voy a presentar una plataforma que no es nueva pero tiene varias joyas de cine guardadas movie es una plataforma de streaming que va ganando terreno en nuestro país. Alberga títulos de todo el mundo como de Europa, Asia y América Latina. Además de clásicos, hay muchos títulos contemporáneos y cada día agrega una cinta diferente para que las disfrutes. Aunque el confinamiento pareciera descongelarse poco a poco, la mejor medida que se debe tomar aún para quienes puedan hacerlo es quedarse en casa y así evitar contagios. A esta recomendación surge la pregunta... ¿Qué opciones tengo para entretenerme y pasar un rato a gusto sin tener deseos de salir? Sin duda la respuesta que ha flotado como salvavidas estos meses es disfrutar del contenido de las diferentes plataformas de streaming. De hecho, en estos días lluviosos parecen brotar como hongos nuevas propuestas de estos servicios para competir en un mercado que cada día crece más. Las opciones son variadas y cada uno cuenta con atractivos contenidos que invitan a suscribirse en ellas. Sin embargo, muchas veces no conocemos bien de qué van y qué nos ofrecen. Movie es una plataforma de streaming que funciona desde el 2007 y está aproximadamente en 150 países. Tiene como característica principal que es una plataforma centrada en la curaduría, es decir, no tiene algoritmo, sino un equipo de curadores atrás. Un equipo de personas que están seleccionando las películas centrados en la calidad, en detalles y sobre todo en entender el cine como un arte. MUBI cuenta con un catálogo internacional de cintas que destacan por haber sido reconocidas en los principales festivales de cine, series, clásicos de séptimo arte, retrospectivas dedicadas a directores y otras selecciones especiales que complementan su menú. ¿Tiene películas? Tiene películas para todos los públicos y muy variadas. En general, son películas de grandes maestros, cineastas premiados en festivales, nuevos directores que se están destacando. Son películas de todo el mundo. También contiene cine experimental, comedia, drama y de todo tipo de cine, pero siempre centrados en la calidad. Movie tiene un precio accesible y competitivo con las otras plataformas. Hay dos formas de pago, una mensualidad por $99 pesos o bien un plan anual por $828 pesos. Más que ser solo un catálogo de títulos, Movie se convierte en un sitio donde puedes enterarte de las últimas noticias del séptimo arte, leer críticas y poder acceder a entrevistas exclusivas. Además, la plataforma funciona también como una red social. El usuario también puede hacer críticas, calificar y comentar las cintas interactuando con otras personas para entrar en círculos de discusión. La aplicación de Movie está disponible en Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como iPad, iPhone y Android. Si deseas inmiscuirte en Movie, el servicio ofrece 7 días de prueba para que decidas si lo contratas o no. Te invito a que pruebes la plataforma para que conozcas su contenido, que a mi parecer puede ser del interés de todos, además de que es una plataforma muy económica. ¿Qué dices? ¿Te animas?
1: Y bien, así llegamos a esta sección Film de Semana, una de las grandes esperadas para justamente escuchar las recomendaciones que te tengo en materia de entretenimiento cinematográfico. Para arrancar las recomendaciones, te traigo una de Manuel Eloco Valdés. No la puedes dejar pasar, no quiero spoilearte mucho, pero en la película Viaje a la Luna podrás ver a Tintán, Chabelo, Viruta y Capulina, Vitola... Vaya, todo este desfile de artistas mexicanos, consagrarse en una gran comedia, que no te puedes perder. Perdón señores, ¿tienen ustedes reservaciones? Mm, Nicolás Pérez, médico, veterinario
0: y psiquiatra, artículo 123, 123 segundo B. Enfrente hay un estudio fotográfico donde hacen fotos para pasaporte. Mi secretaria, la condesa de estafa. Cualquier parecido con gente conocida es
1: pura coincidencia. Para despedir apropiadamente a nuestro queridísimo Chadwick Boseman, te recomiendo ampliamente la película Black Panther, que a pesar de formar parte de este mundo de los cómics, que no todos puede gustarles, sí que se ha consagrado como una de las grandes películas del entretenimiento, desarrollando la historia de un personaje de manera impecable hasta llegar a contar la introducción de un superhéroe en el mundo de la fantasía. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds,
0: cool outfits. All the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time.
1: La primera de estas películas la encuentras de manera abierta buscándola así en tu motor de búsqueda favorito y la segunda pues ya sabes por la plataforma Disney Plus ahora ya que el gigante ratón se ha llevado todo su contenido de Netflix. Entrando precisamente a esta última plataforma, la gran noticia es que por fin podemos disfrutar de Parásitos.
0: 아, 또,
1: 또, 시간도
0: 없는데
1: 어떻게 언제 이렇게
0: 다 샀어? 또, 아니야, 아니야. 어? 또, <웃음> 왜 또, 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 또,
1: Parásitos, esta obra que narra la historia de cómo el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo de Seúl, va utilizando su ingenio para conseguir ganarse la confianza de una familia y así introduciendo poco a poco al resto de sus familiares para apropiarse completamente del estilo de vida. Si no tuviste la oportunidad de ver esta película en su momento y que ya sabemos fue la gran favorita y ganadora de los premios Oscar pasados, pues ahora es tu oportunidad de disfrutarla y qué mejor que hacerlo desde la comunidad de tu hogar en Netflix. Otra de las recomendaciones que te traigo y que no puedes dejar pasar es la segunda temporada de The Voice que se estrena ya en Amazon Prime y es una sátira aguda, entretenida y desgarradora de las franquicias de superhéroes y la cultura que las engrandece. La comedia oscura atraviesa de manera experta los males sociales en tiempo real, jugando con temas de exceso capitalista, adoración de celebridades y codicia corporativa dentro de una narrativa que se burla de la burda mercantilización de la cultura del cómic. Si te gustan los superhéroes y no te gusta tanto el tono en el que Marvel o DC han llevado a los personajes, aquí te tengo una propuesta más seria, más oscura y más ácida para disfrutar de este tema. Finalmente llegamos a la gran pantalla y aquí tenemos una de las grandes esperadas por el público que por fin vio luz en las salas de cine y me refiero a The New Mutants. What's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. En esta aterradora película de acción basada en la serie de cómics de Marvel, cinco jóvenes que demuestran poderes especiales son llevados a una institución secreta para someterse a tratamientos que, según les dicen, los curarán del peligro de sus superpoderes. Esta cinta cierra el ciclo iniciado por X-Men, estrenada hace ya más de 20 años. Recordemos que esta cinta estuvo en problemas de salida en las salas de cine desde hace ya más de 3 años. Se especulaba mucho si saldría, si no saldría, si se estrenaría simplemente por una plataforma y finalmente la discusión ha llegado a su fin con el estreno definitivo en las salas de cine desde hace ya dos días. Estas son las recomendaciones del fin de semana, espero que puedas ver alguna y comentarnos un poco en nuestras redes sociales qué te parecieron.
0: Hemos llegado al final de esta función, muchas gracias por acompañarnos, a ti también Fer, muchas gracias.
1: No Fer, a ti también muchísimas gracias, la verdad es que como cada semana disfruto muchísimo trabajar a tu lado y comentar pues lo más interesante del mundo del cine.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter me encuentras como arroba Sarmiento.
1: A mí me encuentran como arroba feraje y en Instagram nos puedes seguir como onset-podcast.
0: Nos vemos la próxima semana con la mejor información solo aquí en Onset. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.